0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Nos preparamos para este momento, que ojalá sea de intimidad con Dios. Y eso va a depender de ti, porque Dios está siempre dispuesto a una unión más profunda contigo, más amorosa, más entregada. Pero depende de uno que uno quiera entregarse a Dios y hacer esa, pues esa, ya no es amistad. Tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser un amor de entrega total con Dios a través de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estamos hablando del Hijo de Dios Padre, que Dios Padre así lo ha dispuesto, que Él sea el enlace entre Él y nosotros. Y por eso hablamos tanto de Jesús, es el que vino, se encarnó, nos dejó las enseñanzas, en fin. Vamos a prepararnos para estar con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Nos sentamos derechitos, respiramos profundo, si puedes cierra tus ojos y usa audífonos si los tienes, respirando profundo, invitamos al Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, lléname de ti, Señor. Me haces falta, te quiero, te necesito y guíame tú toda mi vida. Conti más cuando estoy reflexionando sobre ti, sobre tus verdades. Bendito seas, me quedo contigo, mi Señor Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre qué significa ser discípulo de Cristo. Son temas que de vez en cuando tocamos, los repetimos, porque sigue la gente pre preguntando las mismas preguntas. Y a ti te llega gente con preguntas también. Si tú no tienes esta duda, porque ya lo tienes bien claro, te va a llegar gente y tienes que saber cómo hablarles para ayudarles cuando de veras quieran aprender. Cuando quieran discutir, no pierdas tu tiempo con esa gente, mi hermana, mi hermano. Tratar de convertir a una persona que tiene ideas aferradas y quiere mantenerse pegado a ellas, él les digo yo, es como espulgar perros. Más tardas en quitarles las pulgas que en que van al echadero y se echan de más. Allá donde aprenden y con otra gente lo que traen contigo. Así es que no pierdas el tiempo con esa gente. No te pongas a espulgar perros porque es tiempo perdido. Sobre todo si no son tuyos y si no son de tu familia. Pero bueno, las respuestas se les dan a las gentes que auténticamente quieren aprender. El tema de hoy se llama ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Qué es Creer en Dios es fácil, mis hermanos. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia... ...capta, entre otras cosas... ...que este universo inmenso y fascinante... ...no se puede haber creado a sí mismo. Es una aberración mental. Solo un tonto puede creer... ...que algo o alguien... ...se puede crear a sí mismo. Como que extiende las manos... ...y se las apunta los, los, los dedos hacia él mismo... Y, ...y dice, ¡puf! Yo me creo a mí mismo... ¿Y de dónde salieron las manos si no existía? ¿De dónde salieron las palabras o los pensamientos o el deseo de crearse si no existía? Es una tontería pensar eso. Pero bueno, hay gente que se aferra y saca argumentos. Hay hasta, hacen hasta filosofías y creencias para, según ellos, eh, justificar su ateísmo. Pero ya explicamos en un tema anterior por qué mucha gente es atea. Mis hermanos, ¿pueden decir que, ven, que viene el universo del Big Bang? No hay ningún problema. Ya les expliqué todo eso en el curso de Preguntas y Respuestas sobre Dios, Biblia y Religión. Está en las redes sociales, está en YouTube. No lo escuche el que no quiere. Que viene el universo? ¿Fue creado con el Big Bang? Muy bien. Ok, no hay problema. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y quién creó a la energía o a la materia del Big Bang? Todavía necesitas un ser eterno superior, un ser supremo. Un primer motor, como le llamaba Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Un primer motor que movió y creó sin, sin necesidad de que alguien lo moviera o lo creara. Por eso es eterno. Entonces, esa es la definición. Creer en Dios no tiene chiste. Pero, vamos a ver qué es lo que sí tiene chiste. En un momento más. El mundo, mis hermanos, en todas las culturas, desde que existe el ser humano, está lleno de creyentes de Dios. Por lo mismo que les digo, es fácil, es natural, es creer en Dios. Te sale solo, no tiene que decirte nadie. A veces la gente sabe que hay un ser superior. Y por eso hay miles de religiones y ha habido en toda la historia de la humanidad. Unas parecidas, otras diferentes, unas derivadas de otras. Pero siempre la gente tiene una religión, la gente que quiere usar su inteligencia para saber que hay un ser superior. Y la religión se supone que es una forma de religarme, de relacionarme con Dios. Muy bien. Por eso también Jesús no estaba tan preocupado, mis hermanos, por lo que la gente creyera en Dios. ¿Por qué porque creyeran en Dios? Jesús sabía que la gente ya creía en Dios. Nunca les dijo, quiero que crean en Dios. Sabía que ya creían. Incluso a los apóstoles, ¿a qué los invita? A la gente que lo escuchaba, Jesús lo invitaba a ser sus discípulos, a seguirlo a Él. Contrario a lo que algunos cristianos creen, mis hermanos, Jesús no mandó a sus discípulos a hacer que la gente creyera en Dios. Jesús mandó a sus discípulos a que la gente los siguiera a Él que no los mandó a que la gente hiciera un acto de creencia, un acto de fe, dijeran, y, y ya estoy salvo porque ya dije que creía en Jesús. Jesús no mandó a eso a sus discípulos. ¿De dónde sacan eso? Una pésima interpretación de la doctrina de San Pablo. Una pésima interpretación del somos salvados por la fe en la carta a los romanos y en Gálatas, porque no saben interpretar la Biblia. Veamos, mis hermanos, lo que Jesús sí nos mandó. En el gran mandamiento, y estas son palabras de Cristo... De Mateo 28, 19, dice Jesús, 19 y 20, dice Jesús, «Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos». No dice, «Vayan a que crean en Dios, convénzalos de que crean en Dios». No dijo eso Jesús. «Vayan a todo el mundo y hagan a la gente que sean mis discípulos». Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que la persona acepta a la Santísima Trinidad, acepta a Dios, pero va a ser discípulo de Cristo. Si no, no tiene caso que alguien crea en Dios. Primero es aceptar ser discípulo de Cristo. Ahí está bien claro. En Mateo 28, 20, la primera parte del versículo dice: Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, a obedecer a Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo. Una vez más, no dice, y enséñeles que hay un Dios, que existe un Dios. No dice eso, Jesús. Jesús ya sabe que la gente cree en Dios, que la gente que tiene un mínimo de inteligencia, la gente que quiere entender. Y dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y sé ya este mandamiento, el gran mandamiento, y la gran comisión, es la gran comisión más bien aquí, lo sella diciendo él, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El gran mandamiento que tenemos también en el Mateo eh, 22, es el del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como uno mismo. Pero tenemos esta gran comisión, un gran mandamiento también. Una gran comisión. Vaya. Ok, a eso nos manda Jesús. Por eso a Dios, mis hermanos, no lo podemos engañar. Y o lo seguimos en serio y totalmente, o no podemos decir que somos sus discípulos. O es todo o nada. Porque también una cosa es creer en Dios y otra cosa es ser discípulo de Cristo. No es lo mismo. Puedes creer en Cristo mismo y no ser su discípulo. El objetivo es creer y ser sus discípulos. El libro de la imitación de Cristo nos habla de esto Y voy a continuar con este punto mañana Sobre qué es ese compromiso de un discípulo de Cristo En qué significa comprometerse con Cristo Obedecerlo, seguirlo Es lo que vamos a continuar el día de mañana Si Dios quiere, en el siguiente tema De estos 10 minutos diarios con Dios Te voy a invitar a que medites Abajo tienes los escritos No se te olvide suscribirte Ponerle la mano hacia arriba si te gusta la enseñanza para que las redes sociales nos den a conocer con gente nueva. Quédate con Dios, medita, relee, reescucha y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.